0: こんばんばは、サビブラジオです今日はですね1964年に福岡で起こった福岡ボーナス払い毒殺事件についてお話し,しますこの事件あの福岡現金輸送車職員毒殺事件とかも言われるんですけども、えーまあ、この事件自体はですね実はまあ今回あんまりこう特徴的にお話しできることはなくてですねこの事件の犯人のま鶴静雄というまあ、これ事件を起こした当時32歳の男がですねまあその後、拘置所内でまあ実は1975年の10月に「ですねえ君、明日死刑だから」ということを告知されてまあそれを知ったことによって「明日俺は死刑になるのか」と。じゃあもう死んでしまおうということで福岡の高知署内で手首を切ってですね自殺をしてしまいましたでこのことがですねこれ1975年に自殺しちゃったんですけどもまあ後にですね日本の死刑制度を決定的にまあこう決めてしまうえまあ何を決めたかというと死刑執行は当日の朝になって死刑囚本人に知らされるというまあこのシステムを作ったあその原因とととななった事件だということなんです。で、今日はですね、まあ、この福岡ボー,ナス払い毒殺ボーナス狙い毒殺事件、えー、についてもお話をちょっとするんですけれども、まあ、その今ですね、まあ、この死刑囚に当日に死刑を告知するということが、まあ、この憲法に違反していると。と、まあ、いうことで死刑囚2人がですね、まあ、国を相手取って、まあ、裁判を起こしてますでさらにそのお死刑囚2人を支援する人権派弁護士がですねまあ昔々ですね60年70年67年かな前にこのまだ死刑がですね前日とか前々日に死刑囚に告知されてた時代の、まあ、この死刑囚が死刑執行前に、まあ、家族とか刑務官に対して、まあ、こう自分の罪を認めめ、まあ、悔い改めるようなことましたでこれがですね、えーまあ、先週ぐらいに話題になりましたので、まあ、ちょっとその原因となる事件から、まあ、この日本の死刑について今日はちょっと考えていきたいなと思っていますなのでこの事件についてで今、まあ、死刑日本の死刑がどういうふうに作られてるのかということとまあ、死刑囚が刑が決まってからですね死刑が実際執行されるまでについてをまあ、かいつまんでお話していきたいなというふうに思っていますまずはこの1964年に起こった鶴静雄による福岡ボーナス狙い毒殺事件についてお話ししますえー、鶴静雄はですね1960年に結婚しました事件の4年前ですねで当時28歳で結婚しまして相手の女性とですね、まあ、結婚の条件の約束をするんです、まあ、それがですね、えー、静雄さん私ねお家が欲しいのとあなたのご両親と一緒に住むのはいいけれどもお風呂がないと嫌なのという,ような話をするんで,す、ね、でまあこの鶴磁蔵は「分かった」と「君のために家建てようやないかと」と、まあ、いうことで両親と、まあ、この妻と住む家をですねお父さんのまあ援助で建てますまあいわゆる新築の一軒を建てたんですねでまあこう新婚生活が始まったんですがやっぱこう嫁仕留め問題というのがありましてですねこの奥さんと自分のお母さんがまあこう喧嘩ばっかりするんですでまあそのうちですね奥さんがですねもうこんな家では私暮らしてられませんということで子供さん連れて家出をしまして近くのアパートで住むようになりますでこの鶴静夫はですね、まあ、平日は両親と一緒にこの新築の家で暮らしてで週末になったら妻と子供が住むアパートで暮らすみたいな、まあ、そんな生活を送るようになります。でそのうちこの雄はですね「ほなら家族が喧嘩かせんような家を建てればいいんや」「2世帯住宅いうのが今流行ってるから、まあ、大きな二世帯住宅作れば万事うまくいくんちゃうか」ということでまあこう 2,000 万のお金を工面しようと。考えてよしということでまあ市役所これあの。筑後市いうのがですね福岡にあるんですけども、まあ、この筑後市の職員とこの鶴静蔵が顔見知りやったことで、12月の15日に、ですねこの市役所職員全員分の、まあ、このボーナス2000万円が、ですねこの市役所職員3人が運ぶということを突き止めて、ですね、まあ、この3人を殺害して、この2000万を奪うという、まあ、そういうことを考えます。で、えー、自分が勤めたのが製鉄会社なんですけどここでまあ生産を扱うということでそれ盗み出してきてですねであの栄養ドリンクにですねちょっとずつそれを入れてですねでそれを持ってこの市役所職員がボーナスを運ぶ車のルートで待ち伏せしますで、えー、朝の10時ぐらいにですね、まあ、車 2,000 万積んだ車がやってくるんですねで、まあ、道路上に吊鶴静はこう立って「ですね止まってくれ止まってくれ」と言いますああ鶴さんどないのなどうなんしたんという話になってですねいやいや君ら来るっていうの分かっててやねえ実はまあまあ日頃からこれおすすめしたいな思ってた健康ドリンクをあげよう思って遠慮せんと飲んでくれへんかというので渡しますでまあ仲の良かった2人はですねああ鶴さんありがとう聞い利くやないのほら飲もうかい言うてぐびぐびとその生産カリ入りの栄養ドリンクを飲んでしまいますですがそのうち1人はですねなんやちょっと変やなとわわざわざこの現金大きな現金運んでるこの日にこの栄養ドリンクなんか気持ち悪いな、まあ、ちょっと舐めるぐらいにしとくかペロッと舐めたら苦い栄養ドリンクで苦いなんて気持ち悪いなちょっとやめとこうかと思ったら鶴はですねもう二人はごくごく飲んでしまいますもうす飲んでしまってますもうすぐパタリとなくなってしまうのでそうなったら余計怪しまれるとここはなんとかして飲まさなと思ってなんかこう怪しんでんでちゃうのこれ全然体にんやでなやったら俺ちょっと飲むわと言うので鶴本人がですねこのもう一人をまあこう騙すためにグビッとその生酸カリ入りの栄養ドリンクを飲みましたでそれを渡してほら俺も飲んだ大丈夫や飲んでくれ飲んでくれと言って渡します、まあ、しかしこの警戒心が強いのかもう一人のこの市役所職員は飲まんかったんですまあ、そのうち鶴本人頭ぐらぐら回ってきてバタリと倒れてしまいます。そゃそうですね生産から入れた飲み物飲んでるんですから。でこの3人が病院に運ばれて、まあ、これ1本丸ごと飲んでしまった死の職員2人は亡くなってしまいます。まあ、さらに鶴本人もですね重体、まあ、となるんですが、まあ、一命を取り留めます。でこの結果警察が、まあ、こう遺体を解剖でこの栄養ドリンクの成分を調べたところ青酸、えー、カリが入っているということで、まあ、強盗殺人で1970年に死刑が確定で1975年の10月3日です、まあ、福岡拘置所にまあ入れられてたまあ鶴静蔵の元に刑務官がやってきましてですね朝ですねゴンゴンゴン鶴お前明日死刑やともし会いたい人がおったら、まあ、家族もおるやろと読んだらええとんか食いたいもんないかとでお別れ会もやるから今日準備しといてやということで、まあ、この鶴に死刑を明日執行するということは告げるんです。で、えー、鶴はですねおそらくもう事前に用意してみたい,いと思いますカミソリを使って、えー、左手首を切って、まあ、自殺をしてしまいました。まあ、死刑になるぐらいやったら自分で死んでもうたらとまあそういうことやったんですね。でこれがですね、まあ、大問題になりましてまあこのことで結局1975年から、まあ、死刑が前日とか前々日に告げられるということをやめて、まあ、当日の朝の8時に死刑囚に告げられるということが、まあ、その後 20… じゃあ47年ぐらい経ってるんですかね、まあ、ずっと今もですね、まあ、そういう制度になっているということなんです。でこのことをですね死刑がまあその当日になって死刑囚に告げられるというこのことをです、ねまあ、問題視する声というのは、まあ、日本の中でも結構あるんです。で世界的に見るとですね、まあ、これはかなり実際まれではあるんです。まれ、あ、といってもですね、まあ、イスラム圏であるとか、まあ、そういう国はですね、まあ、死刑 OK ですし、まあ、そういう日本と同じような扱いというのは続いてるんですけども、まあ、例えばヨーロッパであるとか、アメリカみたいなとこはですね、死刑執行はまあ最低でも1週間、まあ、普通やったら30日とか1ヶ月前に告げられて、まあ、その間にですね、まあ、会いたい人に会うとか。で、立ち会人を誰にするとか。で、まあ、食べたいものを何食べるとか。で、まあ、宗教的な部分で、まあ、こう、どういうことをしたいとか。まあ、そういう死刑囚の願いがある程度、まあ、えられるみたいな、まあ、仕組みが取り入れられてるんですけど、まあ、日本にはそれがないと。で、もともと日本はですね、まあ、世界的に見ると死刑っていうのは、まあ、半分以上の国がもう廃止しています。で、日本はまだ廃止していないまあ国の一つ。でえー、さらにですね、まあ、公主刑というのを採用しているというのと、えー、死刑を当日に告げるというのが、まあ、特に残酷であるみたいなことは、例えば国連のです、ねえー、人権委員会からも指摘されています。まあ、これ死刑自体がもうやめとき言うって言われてるんですけどね。で、えーまあ、そんなことが言われているという状況です。じゃあ一方ですね。まあ国というか国民はどう思ってるのかというとですね、まあ、実は8割ちょっとの人が、ねまあ、死刑はしゃあないということを言ってます。これが2019年の調査です。国はですね、4年か5年に1回この死刑どう思いますみたいな調査をしてましてですね、で最新が2019年なんですけども、この時は 80.8% が、まあ、死刑やむを得ないという容認派で。で死刑はやめましょう、廃止すべきだというのが 9% パー、どっちなんでしょうね、分からんわと言っているのが 10% パーぐらいと、まあ、いうことです。なので、日本人は死刑を全然受け入れているというのが現状ですね。でえー、死刑囚はまあどんな生活をしてるのかっていうのはこれも結構こういうのは、まあ、もう報道されてるんでよよ知ってる人も多いと思うんですけど、まあ、大体ですね朝の7時ぐらいに起きて飯食って自由時間で昼飯食って自由時間で晩飯食って9時ぐらいに寝るというような生活です。でもちろんですねあのーなん,かこう検査なんかこう自殺しようとしてないかとかまあ健康状態どうかみたいな検査はまあ1日に3回ぐらいあるんですけどもえほとんどが自由時間ですでまあその時間をまあ有効活用したいという人がですねえっと自己契約作業というのをまあやりたきゃできるというような状態になってましてまあそれでお金を稼げるとでそんな死刑囚がお金稼いでどないすんねんということなんですけどこれまあ法律の立てつけとしてなんですけれども実はこのいろんなこの罪を犯した人の刑というのは例えば死刑とか懲役刑とかまあいろいろあるんですけれども、えー、懲役刑というのはこう受刑するその刑を受けるというのはその刑務所に入るということです。なのでまあ服役とか受刑囚とか言いますよね。で刑を受けてる人ついうのはつまり刑務所に入っている状態ということなんですけども死刑囚というのは死刑囚が刑を受けるというのは殺されるということなんですねなので、えー、殺されてない死刑囚はまだ刑を受けていないという状態でこの未決囚とかと一緒に刑務所ではなく、まあ、拘置所に入ってますで拘置所っていうのはまあ、お金があればですね。まあ、自分の欲しいものを買えるというまあ、そういう施設なんです。まあ、何でも買えるというわけではないんです。けれども、お菓子もあるし、えー、雑誌もあるし。しえ、なんったら弁当も余分に買おうと思ったら買えるし、えー、そうですね。差し入れやって言われる。公示所の近くにある。施設があるんですけど僕もあの大阪の高知市長の差し入れは一回見学行かせていただいたことあるんですけどもほんまに何でもありましたねお菓子から、えー、衣類とか何だったらあの冬用のなんかこうジャンパーみたいなのもあったりするんですけどまあそんなんをまあこれを誰々にっていうので買ってですねでそれを差し入れすることができるで受刑者本人もですねまあ受刑者じゃないね、えー、っと死刑囚本人もですねそれを欲しけりゃ、えーお金を払ったら買うことができるというような状態であるということです。で死刑囚何人いるみたいな話ってまだしてないですよね。えっ、ー、とだいたいですね戦後ですね死刑が確定した人っていうのはだいたい800に30人ぐらいいましてで実際に死刑が執行されているのは710人か20人ぐらいです。その差し引き100人ちょっとっていうのが死刑囚として今全国の7つの拘置所にいますこの7つの拘置所というのが実は死刑が行われる日本の施設ですなので日本には刑場が7つ今あるということですね北からですね札幌仙台東京名古屋大阪広島福岡とありますでここに死刑死刑を行う刑場があってさらに死刑囚が110人とか120人ぐらいおるとまあでも半分ぐらいはですね全部東京に集中してるんですけどもまあそんな感じですでえっとそもそも死刑がこれ執行されるまでにですねどういう段取りがあるのかというところなんですけど1個ですねまあこうまあ忘れないようにというかまあ皆さん忘れない忘れることないと思いますけど死刑囚は基本的に人を殺してますざっくり2人以上殺したら死刑というふうに言われてますねあとはまあ1人でもですね光氏の母子殺人事件とかですね奈良のですね女児誘拐事件とかみたいなまあむちゃくちゃえぐいことをしている場合は、まあ、ひあの1人であっても死刑になりますし未成年であっても、まあ、死刑になるという例外はあるんですけど大体、まあ、成人で2人以上を殺害すると、まあ、死刑になるパターンがあるということです。まあこう一部このヤクザみたいな人がですね、ま、たあの自分のこの下の人間がですね、まあ、大量に人を殺した場合、まあ、あの人を殺してなくても死刑になるということはまあ一部ありますけど何が言いたいかというと、まあ、死刑の人権とかその、えー、例えばこの死刑執行がですねその当日言われるのはですねもう甚ははだ人権的にあのむちゃくちゃやっていう意見があるわけなんですけども、まあ、それで今裁判が行われているわけなんですけども。そのこの死刑囚たちはですねほとんど相手に何も告げずいきなり何の罪もない人を殺害しているというまあそういうことですよねここだけはちょっとあの前提としてお,お話ししときたいというところです。で死刑がまあ執行されるまではですね、大体こう半年前ぐらいから、ですねこの法務省の中で、ことしの死刑、どないしましょうと、えー、あの人間にしましょうとか、まあ、そんなのが決められて、ですいろいろ調査みたいなのが行われます。で、臨議が回って、ですね最後、法務大臣の方に、この執行命令書みたいなのが回るんですね、で、これ、法務大臣が死刑執行、俺、サイン、OK ってサインしたら、ですね、まあ、5日以内に執行されるというのが決まっています。でこの前までにどういう兆候があんのか、まあ、どういうことをこの、えー、いわゆるこの工事所では準備されるのかっていうと実はリハーサルなるものが行われます。で今の日本のですね死刑はですね、えー、全て公主刑ですあの。アメリカとかではです、ね、残酷やっていう理由でこの注射器なんかで、まあ、こう毒を入れて殺害するというようなことがあるんですけども日本ではあのこの、えー、というののが採用されていますでこ講首刑自体もですね、まあ、例えばですねやり方次第では首が切れてしまったりとか、えーまあ、目が飛び出てしまったりとかあとまあ体の至る所の穴からですね、まあ、こういろんなものが出てくるみたいな、まあ、要はその見た目がかなりグロテスクであるというところで、まあ、やり方変えた方がええんちゃうかというような話があるんですけれども。まあ、日本では公主刑が採用されているということです。で、リハーサル何が行われるかというとですね、まあ、実はこの死刑の執行される形状というのは、基本的に2階建ての作りになっていて、まあ、地下に作られるんですけども、えーっと、死刑囚はこの2階部分に運ばれます。これは全部地下にあるんですけどね、えー、2階部分に運ばれます。でえー、そこにはですねバタンと下に穴がポコンと開くなんかそういうなんですかねこの場所がありましてそこに連れてこられますで、えー、手を後ろで手錠をされましてで目隠しをされますで、えー、刑務官が首に縄をかけますでそこからえー、死刑囚は最後に言い残すことはないかみたいなことを聞かれて「えー、先生今までありがとうございました、えー、これであの心置きなく言ってまいります」みたいなことを言うと刑務官が、OK、の合図を手を手げます,すると、まあ、横に控えていた、まあ、3人から5人の刑務官がですね3つから5つのスイッチをポチッと押します。そうしたらこの死刑囚の足元にある床がですねポコーンと抜けてその下の階に死刑囚は落ちていきますで首にはまあ縄がかかってますのでグッと締まってですね、まあ、それで瞬間にまあ死ぬという、まあ、そういうシステムになっているということなんですで、まあ、いくつかのですねそのリハーサルが行われるんですけど、まあ、重要なリハーサルというのはこの死刑囚の体重とまあ、身長、まあ、これをですね測って、まあ、実際にこれを縄にくくってです、ね、落としてみると、えー、この2階のこの床がポコーンって開くとこに実際にその、えー、砂袋を置いて実際に使う縄でこの首の部分を締めてでスイッチポンと押してポコーンと開けてどさっと落ちるとでこれをやってみるなんでやらなあかんかというと、まあ、例えばですねロープが長すぎたりとかするとえー、床に足がついてしまってですねでそれでまあ即死できずにまあかなり苦しんでしまうというような結果にならないように、まあ、そういうふうなリハーサルが行われるということです。であとですね、あのーこの死刑の縄もですね、かなり工夫されてまして以前はですね、朝の縄みたいなのが使われてたんですけどもそれだとちょっと硬いので体重の重い死刑囚が首がちぎれてしまうというようなことがありましてですね、それ以来比較的柔らかいナイロンの素材が使われてさらにはこの首が実際にこう触れる部分には皮が巻かれていてこれによって縄で首が切れない出血しないとかクッションになって縄自体も切れにくいし首も切れにくいというような工夫がなされていますさらにこの縄の結び目ですねこれを後ろ真後ろではなく少し横に置くことによって首が切れにくいというような工夫もあるということですこれちょっと僕あんまり理由わかんないですけど、まあ、そういう工夫があるというであとはですね、えー、と目隠しをする理由なんですけども、まあ、実はこの硬手形というのはですね意識を失うのは瞬間です,、まあ、ですが、まあ、体がですね、えーまあ、死ぬことによって筋力が全て緩むので、えー、目ですねあと鼻ですねあと口ですねあと、まあ、尿道とかまあ、肛門からですね、まあ、体の中身が出てくるんですね、まあ、簡単に言ったらまあこう涙が出たり唾が出たりとかおしっこが出たりうんこが出たりみたいなことをするんですで特に目はですね首をグッと締める、まあ、これ首自体も2 0ンチから3 0ンチぐらい伸びるというふうに言われてるんですけども、まあ、それによってかなり圧力が高まって、まあ、簡単に言ったら目の玉がビョンヨンヨン出ちゃうんですなのでまあそれを防ぐためにもこうアイマスクをするとい、ま、い、あ、いううこことととが決まってるということです、まあ、ちなみにこの刑務官さんがですねこの死刑執行の際にはこの首に縄をかけたりとか、まあ、実際にこの死刑囚をこの刑場に連れてきたりとか。いろいろせなアカウントですけどもあのやりたくないことランキングっていうのがありましてですね、まあ、これ大体この刑務官さんっていうのは、えー、と日本に1万 8,000 人ぐらいおってですねその 0.1% ぐらいの人がこの死刑に関わるというふうに言われてるんですけども、えー、この人たちが、まあ、やりたくないことランキングというのが、えー、と一つがですねこう死刑の時のこの床が抜けるボタンをまあ押すのも嫌なんです。これが3位ぐらいらしいです。床を押す、まあ、実際そのことによってこの人間が死ぬわけなんでこれを嫌の嫌。で次はですね、これあの死刑囚が首に縄を巻かれた状態で立ってます。でその横にいる刑務官がいます。でこの刑務官は実際にボタンを押さんでいいんです。まあ、ですがパカーンと床が抜けて下にどさっと落ちた時にこの紐をですね上の階から支えとかなあかんないです支えなかったらですねこの、えー、弾みでですねこのこう遺体がですねこのぐわんぐわん揺れてしまってですねでこれでこう遺体が損傷したりとか、えー、するのでこの紐を支えなあかんとえらいアナログなんですけどまあそれをやらなあかんですねほんならですねまあ、こう意識自体はスポーンって飛ぶんですけども体自体は生体反応、まあ、反応があるんでまだちょっとビクビク動くんですねそのビクビクが紐を伝ってですねこの刑務官の手に感触として残る、まあ、これすんのが嫌やということらしいですでもう一つはですねえっ、ー、と下の階ですね、まあ、こう床が抜けて死刑囚が落ちてくるでそれを下の階で受け止めなあかん人がいるんですいきなりドサッと受け止めるわけではなくてドカンンンンとと落ちてきてきでですすねねブブブランブランブラ,ンブランとなるのをです、ね、あんまりブランブランならんように、まあ、抑える係みたいのがいるんですけどもこれが大変やと、まあ、特にこう口とか、まあ、おしっこが出たりとかもあるし、まあ、まだ生きてる人間を支えてる間にその人間が死んでいくのをこう何かこの手の感触から伝わってくるものがあると、まあ、いうのがまあ苦手やと、まあ、そらそうでしょうねというのがまあこう刑務官がこう担当したくないまあ、死刑の仕事、ベスト3だと。えー、3位がボタンを押す。2位が紐を押さえる。1位が遺体をまあ支えるということだそうです。ちなみに死刑のボタンが押されて、だいたい12分から15分の間で人は完全に死ぬと。まあ、意識は一瞬でなくなるんですけどね。ということだということです。あと、最後にですね。えー死刑が執行されましたらその遺体はですね、まあ、あの白装束に着替えさせられますこれ刑務官によってそういうふうにされまして棺をおけに入れられるということなんですけれどもあ全部ちょっとあの刑務官がやるかどうかわかんないし葬儀屋さんがやるかもしれないですけどこの発注は必ず死刑が執行された後に行われます、まあ、事前に用意しておいた方がいいやんとという,ふうなことは分かるんですけれども事前にそれを発注しちゃうと死刑が行われるということが、まあ、こう情報が出ちゃうんで必ず執行された後に、まあとに、えー、葬儀屋なんかに連絡が行って棺おけなんかが発注されると、まあ、いうことになっているということです。で、えーっとまあ、この情報はいるかな。まあ、コロナがで実はです、ね、死刑に結構絡んでましてですね、えー、2019年ぐらいまでは年平均45人ぐらいの死刑が執行されたんですけど2020年は0人で2021年は2人という、まあ、少ない数字になってるんですこれはコロナの影響というふうに言われています、えー、要は死刑が執行された遺体というのはですねまあこう口からいろんなもの出たりとかあのするので、まあ、それで感染するみたいなのを、まあ、防止しようと思うので死刑の執行が少なかったというふうに言われてますので、まあ、今年からですねまたちょっと死刑の執行が増える、まあ、よくあるのは11月12月に執行されることが多いのでまあ、間もなくそういうシーズンに入るということでございます。えー、ちなみにです、ね、死刑囚2人によるこの死刑がその死刑囚に当日に告知されることは憲法違反であるという、えー、この裁判ですねこの行方はまたあの決まりましたら分かりましたらお伝えしたいと思います、えー、今日は1964年福岡,にあ福岡で起こった福岡ボーナス狙い毒殺殺人事件と、まあ、日本の死刑についてお話をさせていただきました、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございます